Hey sweet people, es ist Freitag, Zeit für was Süßes vor dem Wochenende und wie immer sind wir natürlich für euch da mit einem Sweet Spot Podcast Snack. Heute wieder eine Open Mic Folge, das heißt wir beantworten eure Fragen, Fragen aus der Community, die ihr per Instagram, DM oder andere Social Media Kanäle an uns geschickt habt. Wir, das bin ich nicht alleine, sondern auch meine liebe Kollegin Paula. Moin. Um welche Frage kümmern wir uns denn heute? Heute kümmern wir uns darum, ob Design Vertrauen schaffen kann. Nice. Open Mic. Gute Frage, sweete Antwort. Eine richtig gute Frage. Was hat denn Design mit Vertrauen zu tun? Vertrauen von Kunden, möglichen neuen Kunden, allen Stakeholdern eigentlich. Das geht ja auch nach innen. Paula, ist dir schon mal passiert, dass du einer Marke nicht vertraut hast oder das Vertrauen verloren hast? Ja, schon. Also... Hm. Vielleicht nicht direkt eine Marke, aber mhm. ähm, jetzt zum Beispiel bei Druckereien, da hatten wir ja schon mal drüber ja. geredet, dass ich nicht so richtig nachvollziehen kann, wieso die Webseiten von denen so aussehen. Und dann denke ich mir immer so, <lacht> will ich da jetzt meine Sachen drucken lassen? Das muss ja gar nichts mit der Qualität zu tun haben. Ja. Aber nee, dann traue ich denen nicht ja. ganz so. Ja, da geht es schon um den, um den Look, um das Branding, vielleicht sogar schon um die User Experience auf der Webseite. Ja. Da steckt schon ganz viel drin. Ich glaube, dieses Thema Markenvertrauen erleben wir gerade sehr, sehr viel bei Technologieunternehmen, bei Apps, wo es teilweise natürlich, kann man sagen, das liegt nicht am Design, sondern es liegt vielleicht an dem Datenmanagement, daran, wie sie mit Nutzerdaten umgehen. Das kann man als User Experience oder Brand Design, als Gesamtheit, natürlich gehört das mit dazu. Also ich glaube, wenn du ein Design für, ein, für eine Company aufsetzt, zählt es auch mit dazu, wie transparent sind wir. Da ja. sprechen wir gleich auch drüber. Und wie gehen wir zum Beispiel mit Daten um? Ähm, ein anderer Punkt wäre auch wieder zum Thema Transparenz. ist, glaube ich, gerade viel bei Modeunternehmen, ähm, wenn man merkt, dass zum Beispiel die Herstellung nicht sauber läuft, nicht fair läuft, dann kann man auch das Markenvertrauen verlieren. Ja. Und wenn wir über Design reden, geht es natürlich beim ersten Eindruck los, nämlich beim Auftreten, beim Look, beim Branding. Und das hat vor allen Dingen mit der Erwartungshaltung zu tun. Also ähnlich wie du dich, glaube ich, für ein Bewerbungsgespräch oder einen anderen ersten Eindruck ähm, zurecht machst und dass das Auftreten entsprechend gestaltest, genauso ist es ja bei Marken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zahlungsdienstleister besuche auf der Webseite oder der App oder sowas, dann habe ich eine bestimmte Erwartungshaltung an Seriosität, an Tonalität, an auch Elemente, die da irgendwie aufkreuzen, wohingegen, wenn ich jetzt irgendwie die Seite von meiner Lieblingsband mir anschauen würde und die sieht aus wie eine Bank, wäre vielleicht auch andersrum dann, dass es nicht funktioniert. Schwierig. Genau, das geht eben nicht nur um diesen ersten Eindruck auf einem Kanal, genauso geht es nämlich um Konsistenz im Design. Das heißt, wir finden jetzt eine Marke, mit der wir ja, für die wir uns interessieren, schauen wir uns die Webseite an, da geht es in Social Media rein, wir begegnen dir vielleicht entweder im Einzelhandel, auf einer Messe oder wo auch immer und da muss das konsistent sein, sowohl vom Design, vom Branding, vom Auftreten, aber eben auch zum Beispiel von der Ansprache, von der Tonalität, wie jemand mit mir spricht. Und wir haben gerade schon so ein bisschen reingereicht, das zieht sich natürlich weiter in den Bereich auch User Experience, gerade im Web. Und da gibt es ja so Klassiker, Trust-Elemente, würde ich sagen. Die kennen wir alle. Die gibt es natürlich in verschiedenen Dimensionen. Das ist irgendwie, wenn wir Freitagabends faul sind und uns Essen bestellen wollen, ähm, auf welcher Plattform sind wir? Wie viele Sterne haben die? Welche Bewertungen? Welche Kundenbewertungen haben die? Mhm. Andersrum vielleicht für uns als, als Designstudio ist es total relevant, Kundenlogos zu haben. So Mit wem haben wir gearbeitet? Gibt es ein Testimonial dafür? Gibt es ja. irgendeine Bewertung? 
Und da gibt es natürlich so ein paar Dauerbrenner für alle, die sich jetzt fragen, okay, wie schaffe ich denn Trust-Elemente auf meiner Webseite? Klassiker sind einmal Reviews, also Bewertungen, Kundenlogos kann man zeigen, Case-Studies kann man zeigen. Mhm. Ähm, auch wichtig, so ein bisschen tiefer wirklich in die Arbeit, in den Prozess einzutauchen, um zu sagen, hey, ich sehe vielleicht das Bild des Ergebnisses, aber was ist denn auf dem Weg dahin passiert sozusagen? Und natürlich Testimonials. Foto, Daumen hoch, schönes Zitat. Ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen sozusagen. Ja, <lacht> ja eine, andere, eine andere spannende Thematik ist die Kontrolle. Eine Kontrolle, die du an den Nutzer abgibst. Das hat auch wieder viel mit UX, also User Experience Design zu tun. Ich habe nämlich auch Vertrauen für eine Marke. Also es gibt ja verschiedene Ebenen von Vertrauen. Es gibt so eine Art Vertrauen in die, in die Marke, in die Autorität, aber es gibt auch so eine Art Plattformvertrauen, wenn man zum Beispiel Content kuratiert oder andere dort zu Wort kommen lässt. Das schafft ja auch Vertrauen. Und das geht alles in die Richtung, wie viel Kontrolle gebe ich denn meinen Nutzern oder nicht? An welcher Stelle muss ich vielleicht an die Hand nehmen und sagen, guck mal, eins, zwei, drei, so machen wir das. Oder hier explorativ kannst du dir selber angucken, kannst vielleicht sogar selber was gestalten. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wie persönlich kommt denn eine Marke daher? Und ich glaube, das hatten wir schon mal, das hatten wir in unserem Gespräch schon mal, das hatte ich auch im, ähm, im Gespräch mit Thomas Kukulis wo es so ein bisschen das Personal Branding Thema ging. Ja. Also kriege ich ein Gefühl dafür, welche Menschen da dahinter stehen? Kann ich, sind die inspirierend? Kann ich denen vertrauen? Haben die Ahnung, wovon sie reden? Das geht um Gründer, um das Team, einfach um Menschen dahinter und deren Geschichten. Immer wieder relevant. Ich glaube, man sieht das auch ganz spannend bei, bei großen Marken, egal ob Mode oder ähm, Industriefirmen, wo immer mehr die Personen auch in den Vordergrund kommen, weil so viel digital, so viel perfektioniert erzählt wird in Kampagnen oder Ähnlichem. Und es ist einfach spannender auch zu sehen, wer sind denn die Köpfe dahinter? Ja. Wofür stehen die? Wie ticken die? Ja. Es gibt noch einen Klassiker, den du bestimmt auch kennst, ähm, nämlich die guten alten Vorher-Nachher-Bilder. <lacht> ja. ja, wir denken jetzt vielleicht alle irgendwie an Diät-Shakes oder Ähnliches, aber da Vorher, nachher ist eigentlich nur eine Visualisierung des Erfolges oder Visualisierung dessen, was man denn als Marke, als Produkt Positives anstellen kann. Das funktioniert natürlich für Fitnesscoaches, vorher, nachher, für den ganzen Beauty-Bereich. Aber das funktioniert auch in unserem Bereich zum Beispiel, wenn wir ein Rebranding machen. Wie sah denn die Marke, das Logo, die Farbwelt, was ist ich vorher aus? Wie sehen die denn jetzt aus? Also egal in welchem Bereich, ich glaube, man kann immer die Erfolge visualisieren, Entweder über Vorher-Nachher-Bilder oder eben einfach über eine Case-Study. Aber der Gedanke ist irgendwie wichtig, schnell und auf den Punkt zu zeigen, was denn anders, was denn besser gemacht wird. Ich erinnere mich, vielleicht kennst du das, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Männerproblem ist. Äh, das kann ich dir jetzt gleich pitchen als Frage. Zu dicke Geldbörsen. Boah, nee, das kann ich voll nachvollziehen. Ja? ja? Okay, sehr, sehr gut, weil die meisten schmeißen das halt irgendwie in die Handtasche, in den Rucksack, so, da ist es egal. Ja. Da wird so ein ganzes Schlachtschiff an Geldbeutel rausgefischt. Aber die meisten Jungs haben ja immer noch äh, das in der Arschtasche. Und dann sieht der Hintern so dick aus. Also total einfach. Oder das Sakko beult. Und dann gibt es eine Brand, die kümmert sich irgendwie darum, dass du so eine Slim Wallet hast, also eine dünne Geldbörse. Und deren Hack ist, das haben die getestet, das war auch so ein User Experience Best Practice Beispiel, die haben einfach gezeigt mit so einem Schieberegler, wie sieht denn eine normale Geldbörse aus mit fünf Karten, Kleingeld und, und Scheinen drin und wie sieht denn unsere aus? Ja. Und während das eine halt so 
zu einem riesen äh, Big Mac wird, bleibt die andere halt schön flach. Also super triviales Beispiel, aber auch total gut, weil klar, du könntest über eine, über eine dünne Geldbörse alles Mögliche zeigen. Warum nicht Side by Side direkt und dann noch mit einem Schieberegler so, gönne ich mir alles rein. Ja. Gibt ja Sinn. Ja, finde ich ganz gut. Wäre auch cool für ein Tattoo-Studio, so ein Vorher-Nachher-Schieberegler. <lacht> Schon, ja. Langweilige, blanke Arme. Das muss nicht sein. <lacht> Was wir eingangs kurz angesprochen hatten, war das Thema Transparenz. Ich glaube, je mehr man über Beispiele, Hintergründe, Herstellungen, Beweggründe vielleicht auch spricht, umso transparenter man die eigenen Werte und die eigenen Prozesse macht, umso mehr Vertrauen schafft das natürlich auch. Und last but not least, ein, ein richtig großes, weites Feld ist, glaube ich, das ganze Thema Content. Content-Marketing, Inhalte, eigene Sachen erstellen. Weil über so eine Content-Strategie, also was steckt denn dahinter? Strategisch ist ja, ich produziere Inhalte als Marke sozusagen und damit kann ich ganz viele Ergebnisse natürlich dazu erzielen. Das hatten wir im Deep Dive für Medienprodukte schon mal kurz angesprochen. Wie baue ich einen Redaktionsplan? Was kann ich mit Themen erreichen? Ich glaube, die Kurzform ist natürlich, wenn wir anfangen, Inhalte zu produzieren als Marke, egal ob es ein Blog ist, ein Podcast, eine Videoserie, oder ein WhatsApp-Newsletter. Wir fangen einfach an, Geschichten zu erzählen und das geht eben über die Verkaufs- oder Image-Kommunikation hinaus. Also es gibt zwar die Über-uns-Sektion und es gibt vielleicht eine Verkaufskampagne auf der Webseite, aber mit einer sauberen Content-Strategie hast du natürlich markennahe Themen. Zum Beispiel, was ist unser Produkt? Wie wird es produziert? Wie wird es verarbeitet? Was sind unsere Qualitätsstandards? Und so weiter. Und aus diesem kleinen Kern kannst du dich immer weiter rausarbeiten hinzu, weg von markennahen Themen hinzu, Themen aus der Kundenlebenswelt. Da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und dafür bietet sich halt Content Marketing an, weil du erwischt halt einen Blogartikel oder Social Media vielleicht abends auf der Couch. Und nicht, ja. wenn du gerade im Business Mindset bist, im Dreiteiler am Schreibtisch. Sondern wir kriegen dich egal wo. Und dann ist die Frage, was erzählen wir dir? Was hat Impact? Und was schafft auch Vertrauen in uns als Marke? Aber deswegen ist, glaube ich, extrem sinnvoll, wenn man über Marken vertrauen oder über Vertrauen durch Design spricht, die Basics klar zu haben. Also sehen wir glaubwürdig aus, treten wir sauber auf, nicht nur auf einem Kanal, sondern über alle Kanäle hinweg. Wie ist die Erfahrung, die ich mit mir als Marke mache, also digital oder im echten Leben oder im Versand, egal was wir machen. Und das dritte große Thema ist dann wirklich, welche Inhalte erzählen wir, weil ich glaube, in der Aufmerksamkeitsökonomie reicht es halt nicht, darauf zu hoffen, dass man mich findet, sondern wirklich rauszugehen, zu sagen, hey, für diese Themen stehen wir, das bewegt uns, das können wir anbieten als Themenvorschläge und dann kommen wir wirklich über Regelmäßigkeit, über Authentizität und über Kompetenz, die da drin steckt, an einen Punkt, wo wir sagen, hey, mit dem richtigen Design und mit einer richtigen Content-Strategie zum Beispiel schaffen wir Vertrauen. Ja. So kurz und knackig, zehn Minuten, was glaubst du? War das ein, war das ein Einblick? Äh, klärt das, wie man Vertrauen schafft? Ja, eigentlich schon. Also klar, ist ein Riesenthema, kann man jetzt noch mehr darüber reden, ja. aber ähm, das fasst das gut zusammen. Das, wir könnten dieses Segment auch Spitze des Eisbergs nennen, nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, aber da stehen wir. Ja, fantastisch. Paula, wenn ich jetzt als Hörerin, Hörer eine Frage habe, wie kann ich sie dir zukommen lassen? Entweder über Instagram, mhm. über die DMs oder über Facebook oder LinkedIn und ja. E-Mails. Ja. Oder wenn ihr Paula auf der Straße seht, ruft ihr hinterher. <lacht> Paula, sag mal, wie war das eigentlich hier? Mit Strategie. Ja, sehr, sehr gut. 
Ey, sweet people, das war ein kleiner Snack zum Wochenende. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren. Ich hoffe, wir können euch ein bisschen zum Thema Design, das Vertrauen schafft, inspirieren. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt ein fantastisches Wochenende mit gutem Design. Und wenn ihr Fragen rund um Marketing und Content Marketing habt, schreibt uns. Wir hören uns. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik